0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adriana Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, bienvenidos a Hablemos, Adriana Orellana te da la bienvenida a este nuevo podcast, es un gusto que nos acompañes una semana más y que seas parte de Hablemos. Y bueno, como es costumbre, me acompaña mi, mi amiga Jessica Alvarado. Jessy, bueno, ¿cómo has estado, Jessy?
0: Hola Adri, saludo para vos y para todos los que nos escuchan como todas las semanas. Es un placer el tener la oportunidad de compartir con todos ustedes un nuevo tema en este podcast. Y antes de iniciar y abarcar el tema de hoy, les hacemos el recordatorio como todas las semanas para que compartan este y cada episodio de nuestro podcast con sus amigos. Recuerden que estamos en Anchor y en las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Bueno, Jess, considero que el tema de hoy es muy, muy interesante. Es o súper sea, interesante porque la mayoría de las veces, independientemente de nuestro contexto, hemos tenido relaciones no tan sanas o esas que nosotros valoramos y decimos, ¿cómo pude yo soportar todo eso? ¿Cómo pude vivir todo eso? ¿Cómo pude dejar que pasara todo eso? ¿verdad? Entonces, esas son las relaciones que a veces clasificamos como no tan sanas ¿verdad? y que nos dejan muchos aprendizajes. En esas relaciones de pareja, a veces hay ocasiones en las que uno queda como traumadillo, como se dice popularmente, ¿verdad?, traumadillo en no volver a conocer a alguien o establecer vínculos, o bien a veces ocurre todo lo contrario, ¿verdad?, porque existen personas que más bien se anclan muy rápido emocionalmente a otra y no viven ese proceso eh, de rompimiento, y entonces vuelven a tener otro rompimiento por causas eh, parecidas, finalmente con un final no tan exitoso. Entonces aquí nos podemos hacer varias preguntas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces podemos re reflexionar. Por ejemplo, ¿en por qué busco una relación de pareja tan rápido? ¿O por qué no me animo a volver a establecer una relación de pareja? Entonces vamos a ver que hay varias experiencias o situaciones que bien me hacen o establecer vínculos muy rápidos en las relaciones de pareja, pero de igual forma puedo estar estableciendo relaciones no tan sanas o bien de relaciones y experiencias duras, fuertes, dolorosas. Yo no quiero establecer vínculos por esas mismas razones, ¿verdad? Porque fue algo duro. Bueno, ¿qué opinas de esto, Jessie? En definitiva, Adri,
0: crear una relación de pareja es todo un tema y eso lo, lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? El No solo iniciar una relación, sino que esa relación sea una relación sana, una relación que nos permite estar bien, estar cómodos, porque al final de cuenta, una relación necesita dos personas que se quieran, que se valoren y ante todo que se respeten. Por eso la importancia pues identificar ciertos aspectos que son fundamentales a la hora de estar dentro de una relación de pareja o en el momento en el que deseo estar con alguien, en el momento en el que ya me siento segura con ese deseo, como dije anteriormente, de estar con alguien. Yo creo, Adri, que debemos ser muy conscientes de lo que requiere estar dentro de una relación de pareja, pero dejando de lado el miedo. Dejando de, de lado el temor, ese pensamiento de que y si no funciona, y si otra vez me va mal Hay que dejar a un lado también ese chip de que todas las mujeres o todos los hombres son iguales De que todas las personas son malas, porque si pensamos así negativamente Pues no vamos a poder pasar la página y construir una nueva historia Y aquí entra lo que mencionabas hace un rato, lo de la reflexión Debemos reflexionar internamente, pensar siempre en nosotros, y si digo pensar en nosotros mismos, no es ser egocéntricos, no es ser egoístas con los demás, sino es reconocer el valor que tenemos como persona, reconocer el amor y el respeto propio, porque a partir de eso vamos a darnos la oportunidad de establecer relaciones, pero sin prisa, eso sí, conociéndonos a nosotros mismos dentro de la relación y, y conociendo a la otra persona también.
1: Claro, esto no es ser egocéntricos, sino aprender de esas experiencias, ¿verdad? Porque no se trata de seguir repitiendo lo mismo y lo mismo una y otra vez. Se trata más bien de eliminar o evitar esas situaciones que no fueron tan bonitas, porque ¿de qué sirven las experiencias si las seguimos repitiendo, verdad? Las experiencias son parte de nuestro aprendizaje y lo ideal es que ellas nos sirvan para establecer mejores relaciones, relaciones más sanas. Entonces, vamos a ver, Jensi, que para empezar a construir nuestras relaciones, siempre vamos a valorar esos primeros afectos que estuvieron en nuestras vidas. ¿Verdad? Y bueno, ¿cuáles fueron esos primeros afectos de nuestras vidas? Esa conformación primaria de lo que es el amor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Generalmente esto se trata de familia, de personas de crianza, de esas personas con quienes tuvimos vínculos importantes o significativos en nuestras primeras etapas de vida. Esas experiencias importantes llegaron a marcarnos, ¿verdad? Sin que la palabra marcarnos sea positiva o negativa, simplemente fueron algo como que se impregnaron en nosotros, ¿verdad? Entonces de esos afectos es que empezamos a concebir, ¿Qué es una relación sana? ¿Cómo se vive una relación sana? ¿Y cuáles son las características que tiene una relación sana? Entonces es muy importante empezar a valorar cómo fueron esos afectos y si tiene alguna relación con lo que me sucede actualmente en mis relaciones, la manera en cómo yo las vivo o cómo experimento mis relaciones de pareja. ¿Ya habías escuchado algo de esto, Jesse? Claro, y qué interesante es ese punto que
0: mencionas. Muchas veces cuesta tomar la decisión de amar, de expresar cariño o de iniciar una relación de pareja porque tenemos presentes situaciones cercanas que no reflejan lo mejor de las relaciones. Por ejemplo, el que la relación de mis padres no fue la mejor, de que no funcionó y que terminó con el matrimonio, o el pensamiento de muchos que dicen yo soy muy frío porque toda mi vida he sido así, porque en mi familia no somos de, de darnos abrazos, ni de decirnos eh, te quiero, te amo. Entonces ese tipo de cosas que se convierten muchas veces en patrones, no permiten que avancemos en
1: esa área de la vida. Y bueno, no solo quedarnos ahí, porque siempre tenemos esa opción de cambio y de mejora en nuestras vidas en nuestras relaciones interpersonales, de pareja, porque vamos a ver que esos patrones van a llegar a la mayoría de las relaciones que establecemos. Aquí lo que deseo resaltar es que siempre hay esperanza u opción de vivir de una mejor manera, porque dependiendo de esas primeras experiencias, que a veces pueden ser muy fuertes, muy duras o demás, ¿verdad? Porque cada experiencia es única, individual. A veces dependiendo de esto puede que exista algún tipo de distorsión en la forma en cómo concebimos lo que es la sanidad en una relación. Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vengo de una, un núcleo familiar en donde hay agresión, ¿verdad? violencia doméstica por parte del de padre o la madre. Entonces ya en mi adultez yo quiero empezar a buscar pareja. Entonces generalmente yo puedo llegar a buscar un patrón similar inconscientemente, ¿verdad? Que yo diga, estoy rechazando ese patrón completamente o yo crea que lo estoy rechazando porque puedo decir, bueno, yo no vivo agresión. Es que X familiar la, o la, lo o la golpeaban, pero yo nunca permitiré esto y está bien pero podría estar viviendo violencia verbal o psicológica y no darme cuenta. Entonces esto es una variación del patrón que sin querer estoy pensando que ya yo no soy parte de este patrón que vivió mi familia, pero de una u otra forma estoy teniendo como rasgos de repetir esa agresión. Entonces es importante prestarle atención a estas cosas generalmente estos temas van acompañados de procesos terapéuticos para poder identificar resignificar aprender o el proceso que sea necesario para empezar a relacionarnos de una manera más sana porque a veces al ser inconsciente no es tan evidente y es que si nos ponemos a pensar puede que
0: estemos viviendo una relación insana por esos patrones aprendidos que vamos repitiendo en cada relación de pareja y acá probablemente muchos se van a identificar porque todos en algún momento tenemos, conocimos o conocemos eh, a alguien que dice cosas como ¿por qué esto me pasa a mí? ¿por qué siempre me fijo en X persona, en X tipo de persona? y pues eso lo entrega a uno y, y por eso es importante que conociendo la raíz podamos movilizarnos en establecer relaciones sanas, porque al final, si es mi responsabilidad, es responsabilidad de cada uno el proceso de sanación de esos aspectos emocionales y psicológicos.
1: Exacto, primero debemos ser conscientes de la situación, luego querer generar el cambio y luego actuar para poder generarlo, para poder hacerlo porque a veces nos quedamos en el ser conscientes, esperando a que todo cambie, porque lo deseo y no. Para poder construir una relación sana a veces nos toca trabajar en nosotros para poder identificar esos patrones y poder identificar al otro también con patrones sanos. El saber que es una construcción mutua, que es algo recíproco, Da una visión de que ambos debemos estar en una línea parecida también, no necesariamente la misma, por lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Somos seres individuales, tenemos pensamientos diferentes y toda la cuestión, pero sí que nos permitan complementarnos en esa relación. Otro elemento es que a veces por las relaciones pasadas no se desea como volver a vincularse, pero aquí es donde podemos empezar a identificar, bueno, ¿qué fue lo que pasó?, ¿Cuáles fueron las razones para el rompimiento o para alejarme de esa persona? Y creo que es muy importante ser realistas y honestas y honestos con nosotros mismos, asumiendo si tuve algún tipo de responsabilidad por algo que hice o no bien, detectando a tiempo tal vez que me iba a hacer daño, y entonces mejor me alejé y esto es sumamente válido pero siempre revisando como esos patrones que son importantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué fue lo que me hizo que yo me sintiera en coma? Como revisando esas experiencias para poder sacarle el jugo y aprender y resignificar y establecer vínculos más sanos a través de ellas. En el identificar
0: está la clave del tema de hoy. Si de verdad queremos construir una relación sana. Debemos partir de nuestras experiencias pasadas. Y esto no quiere decir que vamos a pasar sufriendo por lo que pudo ser y no fue. Porque recordemos que todo en la vida pasa por algo que tiene una razón de ser. Todo momento vivido nos trae pues, crecimiento, experiencias y hasta nos permite hacer un recuento de aquello que nos faltó hacer o aquello que nos faltó por hacer, aquello que nos faltó de dar o de cambiar para mantener la relación, ¿verdad? Y que al final de cuentas, en la relación futura, todas esas cosas que vivimos anteriormente nos permitirá escribir una bonita historia de amor. ¿Y por qué no la definitiva? Esa que tanto deseamos y soñamos siempre. Ahora, Adri, con lo que comentabas al inicio, cuando una persona finaliza una relación y se ancla a la otra,
1: es por los mismos motivos de patrones. En efecto, Jesse, esos patrones, aquí lo que debemos reflexionar es por qué necesito vincularme tan rápido a otra persona. Me podría preguntar, ¿me siento bien solo o sola? ¿Me hace falta tener a alguien que cubra alguna necesidad mía? ¿Eh, ¿Realmente logro vincularme con ese otro? ¿O simplemente es una cuestión de dependencia emocional y por eso necesito vincularme rápidamente? Entonces pueden ser múltiples preguntas que nos podríamos hacer, siempre recordando que hay un contexto para todo, para esas situaciones y esas experiencias, pero siempre reflexionando si es que estamos en ese constante anclaje de una pareja a otra y no nos va bien. Bueno, empezarnos a, a preguntar, empezar a reflexionar qué pasó aquí o qué es lo que está pasando. Entonces sí, sí podemos construir relaciones sanas desde nuestras experiencias, pero ¿Cómo hacer lo que era la pregunta inicial? ¿Cómo hacer para construir esas relaciones sanas, que era el nombre del podcast? Bueno, primero desde la conciencia de mis propios afectos, de la manera en la que vivo mis relaciones, identificando esos patrones que a veces son los que causan que yo sufra o que me causan dolor, ¿verdad? En esas relaciones. Aprendiendo de las experiencias o reaprendiendo también de esas situaciones y en ocasiones vamos a tener que esto va a ser acompañado de algún proceso psicológico como la terapia.
0: No hay duda de que parte de esa construcción sana de relación de pareja que deseamos adaptar tiene que ir de la mano de una buena actitud y de acciones que nos permitan soltar esos patrones que no nos aportan nada positivo y que bien sabemos por experiencias, por lo que hemos vivido en el pasado, con otras relaciones, es la mejor forma de escribir una nueva historia y la mejor manera en la que podemos ir superando esos cuestionamientos que no nos permite seguir adelante, que nos traba para darnos la oportunidad de conocer a alguien más, el chance de enamorarnos, de amar y querer va pues en ese reconocimiento, en hacer conciencia de nuestros afectos como bien lo dijiste, Adri, en aprender y soltar todo aquello que no nos deja avanzar. Pero bueno, con esto finalizamos el podcast de hoy. Para la próxima semana estaremos hablando sobre esos patrones que podemos identificar en relaciones que son agresivas o que no son sanas. Así que los esperamos la próxima semana, no se lo pierdan.
1: Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Arien, e Interactuemos. Además nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.